0: y a Net
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy es jueves ya, final de semana, se acabó la semana.
3: Buenas.
2: Jueves, y ha sido, la verdad que ha sido una semana larga, complicada, eh, un poco, no sé si la palabra es eh, triste.
4: Variopinta, Frustrante.
2: Vimos, pues, sí, la verdad que, bueno.
4: Por decirlo menos, ¿no?
2: Por decirlo Juan menos. Juan Macay, a
4: propósito, el ahí con le manda saludos. Sí, que hoy. Hoy estamos aquí bateando de merente por la Pepper. La
2: Pepper, Mariela Pide sus disculpas, pero yo les voy a decir de verdad. Lo que pasa es que le dio pereza. A la mujer le dio pereza y se está cobrando todos los días que yo no vine.
1: <risa> y que
2: una sinvergüenza y se quedó en su casa eh, comiendo avena, a pesar de que hoy no está lloviendo, y me dejó sola. Entonces Juan Macay vino a rescatarme, vino en mi rescate. A la
4: ayuda. para que conste, Mariela no habló mal de ti en esta vuelta. <risa> Eso. Y Roberto es testigo, ¿verdad, Robert?
2: ¿Tú qué todo, dices, Robert?
4: Día. No, 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 todos los días... ¿Se portó decir, bien, Mariela? No sabemos si nos está escuchando o no, pero le mandamos besos y abrazos y que la estamos extrañando. ¿Cierto o falso, Robert?
2: Tú sabes, Cierto. Mariela, que yo nada más hablo mal de ti porque te extraño, bruja, y espero que no te vuelvas a paviar como te paviaste hoy. No, mentira, oh. tenía una cita muy importante y ella avisó desde temprano que no iba a poder venir. Vamos a rescatar ya. Ya que me dices que no habló mal de mí, voy a no hablar mal de ella.
4: Bueno, no, no, me, yo te puedo garantizar... Eh, que no habló bien, mal, al contrario, al contrario, y siempre le mandábamos saludos a mi querido ingeniero Planel
2: ah, que vino con las pilas recargadas chuleta
4: <risa> es que como yo le decía a Neta hace un ratito yo creo que es imposible que el ingeniero Planel se quede quieto ¿verdad? Que, sí, si ¿verdad?
2: no puede eso es más fuerte que él en los, allá en,
4: en, en, en Miami estaba tranquilo también bueno
2: estuvo malo así que estaba tranquilo la, la, al principio pero donde le dieron salida al hospital ya Ay, muñequito pa, de Brasil, le decimos nosotros <risa> no para no para
4: pero bueno regresando al tema nuestro a, que estábamos hablando a ha sido una semana una semana extraña, ¿no? Porque ha, ha habido disparos como de, de diferentes lugares.
2: Es que pero... se están dando como, como cosas, ¿verdad? Como, como, son como yo siento que son como como pruebas de fuerza y poder en diferentes puntos, ¿no? Como que para ver qué tanto brinca la ciudadanía. Mira, primero está lo del defensor del pueblo que arrancamos la semana Asamblea, asamblea Defensor del Pueblo el Defensor del Pueblo nombra como su secretaria adjunta a Maribel Coco una persona que no solo no tiene las competencias y capacidades para, para la responsabilidad que le están asignando pero no tiene experiencia en defensa Derecho de los humanos. derechos humanos además tiene dos temas la sacaron de la Caja del Seguro Social en los tiempos de María Elena Morales por un tema de corrupción y además de la Universidad de las Américas UDELAS por un tema de plagio entonces una persona con esas características que además corrió para el CEN del PRD con Benicio Robinson en el 2016, te da todos los mensajes erróneos para una posición tan delicada como la Defensoría Adjunta.
4: Sí, porque es como dicen que es el vicepresidente, ¿no? El eh, tú Vota por un, pre, un vicepresidente que puede ser presidente. Bueno, aquí el, la, la subadministradora o su, ¿cómo se llama? De, el defensor el defensor adjunta, adjunta. Puede ser defensor en cualquier momento.
2: Sí, de hecho, hoy en la Comisión de la Mujer, ¿la mujer fue no? Sí. ¿Fue en la Comisión de la sí. Mujer? ¿Por qué en la Comisión de la Mujer citan al defensor del pueblo? Explícame esa...
4: Porque acuérdate que lo estaban acusando de acoso sexual.
2: Claro. Bueno, hoy lo que decidieron fue solicitar la destitución del defensor del pueblo, Alfredo Castillero, no por la investigación de acoso, sino por no haber asistido a las tres, eh, a las tres citaciones que le dieron para asistir para ir a la comisión a hablar sobre la trata de personas.
4: Yo esa pena no la entiendo. Yo tampoco. No la entiendo. Y como dijo Juan Diego, y hay, eran 15 preguntas y no que... No hay física nuclear, en eso se pregunta.
2: <ríe> Hombre, yo creo que él ha tenido que responder cuestionarios mucho más largos en toda su vida, ¿no? Y les dio la excusa perfecta que estaban buscando para dejar entonces como encargada a Maribel Coco, precisamente puesta por Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático,
4: pero espérate, ella eh, la puede destituir todavía de aquí al lunes. Bueno, de aquí al lunes tiene chance, el, de aquí al
2: lunes tiene chance, de porque igual lo van a destituir. Yo dificulto que eso tenga eh, otro otro final eh, y bueno, mejor es que por lo menos así haya que hacer el ejercicio para nombrar a otro defensor del pueblo que realmente tenga las competencias las capacidades que se requieren. Alguien decía hoy que es que bueno, que la Defensoría no sirve, que no, no ha hecho nada en los últimos 10 años y en efecto la Defensoría ha estado totalmente ausente en los últimos 10 años. Pero la Defensoría tuvo una época de oro. Porque mutilaron. Claro, pero digo, la, la Defensoría nunca ha tenido dientes. Ha dependido de la, de, la, hombre, de la talla moral del defensor del pueblo. Y en el tiempo en que Juan Antonio Tejada fue el defensor del pueblo, fue cuando se publicó por primera vez la planilla de una, de una institución del Estado. Y demostrando que se podía hacer. Y eso la
4: plataforma, de transparencia, la de, plataforma todas de transparencia de
2: todas las instituciones, los habeas data, tantas cosas que se avanzaron en ese periodo de cinco años que te dan muestra de que sí, la Defensoría tiene un papel que jugar en la sociedad. Hoy en día que hay tantas amenazas a los derechos humanos en los grupos vulnerables, la, los atentados contra la libertad de expresión, contra los derechos de los LGBTI que existen. Entonces, defenestrar una institución que es la única que vela por el respeto a los derechos humanos es eh, es una amenaza contra la democracia pero bueno, tenemos a Henry Cárdenas
3: Henry Cárdenas Buenas tardes
2: ¿Cómo estás Henry?
3: Henry, buenas tardes Oiga, cuéntame Le comento que ese es el tema de toda la tarde no lo de la defensoría del pueblo y realmente desde que se creó la institución eh, dos direct dos eh, Defensores de Puebla son los que han cumplido con el periodo, ¿cierto, verdad?
2: Eh, creo que nada más Ítalo Antinori y Juan Antonio Tejada.
3: Correctamente. De ahí tengo, claro. entendido
4: que, tengo entendido que han
3: destituido a tres de siete.
2: Bueno, es que han habido...
3: Interinos y demás que completan proceso, ¿no?
2: A ver, eh, sí, Ítalo Antinori y Juan Antonio Tejada fueron los dos primeros. De allí vinieron los, los, eh, los defensores, eh, ¿quién fue el que vino con, con el periodo de Martín Torrijos?
3: Correcto, sí.
2: ¿Y ese sí terminó eh, o ese tampoco terminó su periodo? Creo que no. No terminó su periodo.
3: No terminó solamente dos. Estamos buscando acá los datos y hace un momento y estamos eh, hasta ahora que hemos buscado solamente dos han completado.
2: Mira, es una pena. Ves? Es una pena porque realmente necesitamos una institución que vele por el respeto a los derechos humanos y eh, lo que se avecina no parece ser bueno.
3: Habría que ver cómo termina todo esto porque el, para el día lunes... ¿Aceptas eh, apuestas? Yo no voy a apostar, no me gustan las apuestas, pero... El panorama parece que va a ser bastante complicado, ¿no? Yo Porque creo que ya la... eso
2: está hablado y escrito. Eh, ahí la pregunta es si Maribel Coco asume las funciones del, del, del defensor del pueblo o van a nombrar un nuevo defensor del pueblo.
3: Y vienen todos los aspectos legales aquí, ¿no? Porque sí. me imagino van a ver entonces las, las clásicas, o las la, tienen derecho, lógicamente, eh, recusaciones o también poner recursos, Sí. ante la corte, toda una, toda una maraña que ya se anda a casa en otras instituciones por destituciones y demás que terminamos pagando
2: Sí, pero bueno, ante. al final eh, falta un año y medio para igual para el cambio del defensor sí, del termina pueblo. en
3: el 2021 su periodo.
2: oiga, bueno, dígame.
3: Eh, otra situación es en el metro de Panamá usted sabe que eh, se le la recomendación fue reducirle el presupuesto para 2020 esta situación eh, podría afectar la programación de la construcción de las extensiones eh, de la línea 1 y de la línea 2 estamos hablando que para el próximo año el metro había solicitado una partida de 598 millones de dólares para las inversiones pero el monto recomendado por un mes fue de 333, estamos hablando de casi 250 millones de dólares esto afectaría en todo caso de quedarse así eh, el ramal de que va para el aeropuerto de, de Tocumen que ayer precisamente las autoridades del metro habían hecho un acto sobre el inicio de la obra física
2: Y eso ya bueno, está está asignado y todo ¿no? para
3: Bueno, la información es que, que el, el, el director el presidente del metro eh, anunció esto en el día de hoy porque estaba en la comisión de presupuesto inclusive la línea 1 que tiene una extensión a Villasaita también se vería afectada.
2: wow Wow. y esa fue la recomendación del MEF no fue un recorte en la Asamblea Nacional
3: exacto, la recomendación del MEF a, a recuerden que ahora llega todo un proceso y a ver qué pasa si lo, se lo se lo vuelven a plantear y viendo la necesidad que hay hay que recordar también que la tarifa del metro es subsidiada ¿no? por el Estado claro. y que quizás en todo caso y habiendo, habla, viendo a largo plazo que si esto se mantiene así me imagino que una de las políticas o de las ideas o iniciativas o propuestas sería aumentar el pasaje porque el metro va a tener que buscar la manera, tiene que crecer no se puede quedar así
2: claro, a menos que eh, trabajen con un sistema de asociación público-privado que fue aprobado en la asamblea recientemente, que sería la otra alternativa,
1: que, que el transporte
2: no está excluido del tema, porque ellos excluyeron educación, seguridad y salud, o sea que el transporte puede ser que lo quieran hacer por un eh, asociación público-privada
3: ok eh, otra otra noticia que está desde anoche, me imagino que usted va a comentar, porque hablaban de la semana bastante rara, fue eh, declarando culpable el, el, el juicio oral que se dio anoche del caso famoso caso Gallegro. Eh, Las 15 eh, personas que estaban siendo procesadas fueron declaradas no culpables. Ha generado todo un debate de quién es la culpa, qué pasó, qué no pasó. Todo un tema profundo ahí que es una situación que está preocupando. Claro
2: que está preocupando, porque estamos teniendo índices de violencia que no se veían en Panamá de hacía tiempo. Estamos hablando de una investigación de varios años que tiene que ver con un narcotráfico donde apareció eh, droga, donde hubo incautaciones de carros, carros lujosos, donde hubo unas escuchas. Eh, y una de las cosas que a nosotros nos preocupó mucho de leer la noticia publicada por el órgano judicial fue que dentro de la justificación para declarar a los no culpables era el que no habían probado que las escuchas habían sido legales cuando en el sistema penal acusatorio precisamente la validación de las pruebas se hace en la etapa intermedia y las escuchas habían pasado esa etapa intermedia como, como escuchas legales. entonces no,
3: y, y también había unos argumentos, los, los comentarios que hay, que varios recursos fueron a parar a la corte y la corte allanó el camino para que siguiera el proceso.
2: Tú sabes, Henry, que esto tiene el mismo matiz que el caso de Ricardo Martinelli, el mismo matiz, invalidar pruebas en la fase final cuando fueron pruebas que fueron validadas en la fase intermedia.
4: Bueno, pero ¿Cómo? si a Ajá, ti ya. tu mujer piensa que tú lo, la quemas, pero si ella no te encuentra uh, y no lo puede probar y tomarle fotos, pues tú no la estás quemando. Esa fue la.
2: No, 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 pero eso no fue lo que dijeron. Lo que dijeron ver, es que las fotos que te enseñaron de tu mujer quemándote no son fotos bien. válidas. Es distinto, Juan. Las fotos están. Estaron alteradas. Las ¿no? fotos no, dijeron que no eran válidas. O sea, que las fotos no las puedes no. usar en tu contra. Ay,
3: no, hombre, bueno, no, que
2: va, que va. Y, y, <risa> y hay muchas <risa>
3: opiniones y habrá muchas opiniones. Porque yo, ahora que eh, el compañero Juan menciona esto, yo escuchaba a un profesor una vez en una clase decía que él era profesor de. de, 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 la, de la No me acuerdo la cantidad, de la cátedra, pero él tam, ejercía. Los, sobre todo en temas de divorcio. Ajá. Y, él lo, y él nos contaba sé que las dos personas pueden estar desnudas, pero si no pasa un hilo entre las dos no hay infidelidad. Imagínense. Eso?
2: <risa> sí, eso es como no querer ver. O sea, prácticamente, sí, se está haciendo imposible de probar un delito en este país. Lo triste es que en el proceso, en el proceso pueden estar quedando en libertad personas que le están haciendo daño a la sociedad, mucho daño a la sociedad. No,
4: mira, yo creo que el principal daño es que no hay certeza del castigo en el momento en el que se pierda la certeza del castigo
2: Bueno, uh -huh. hey, es que ya la certeza del castigo se perdió.
4: Como le decían a Mariano Rivera, apaga y vámonos, Henry,
3: ¿oíste?
2: Apaga Oiga. y vámonos. 6 y 15, ¿qué tienes para mañana, ya, para Henry? Para
3: mañana tenemos un informe del cuerpo de bomberos sobre las pruebas de hermiticidad. Antes del cinieto de Cotamare. Eh, las, las solicitudes eran, tenían un 715 antes de eso. Bueno, después de eso ya van por 791.
2: No entendí la noticia.
3: Ok. El informe el informe de, de los bomberos Ajá. señala que dado a conocer de este, el 30 reveló un aumento de, de solicitudes en tres meses oh, para hacer la prueba peso. de hermiticidad. Ay, ni me digas que tengo
2: dos meses de no tener gas en mi edificio precisamente por la famosa prueba de hermiticidad. Bueno,
3: desde de, de tras el, el, el hecho hasta la fecha ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de, 7, de 791 solicitudes. Wow. Ahora, la capacidad del cuerpo de bomberos habría que ver también ahora todo eso. No, este por lo... eso se demora,
2: porque sin cada solicitud se demoran tres meses que te dejan sin, sin gas. Exacto. Las, no, no, terrible. Y todo demás. Bueno, nos pasamos Henry, nos Salud. escuchamos mañana. Hasta luego.
0: Chao. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
6: Bonjour. Please pay attention. Órale, pues porque ahora
0: la gente de Claro la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar? Y navegar en toda América,
7: ¿cachai? ¡Chi! sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. Claro, la red más rápida de Panamá.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet planeos Ya estamos de vuelta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con pimienta. Con criterio. Me Está extraño Mariela para pelear con ella cuando digo eso. Porque yo le digo así, cuando le digo con criterio Mariela, o se está limando las uñas, o está escribiendo por el celular. Y entonces como Robert, que despierta con que, eso. Pa que,
4: Robert, para que Anel pueda pelear, ahora el próximo pase me lo das a mí sin avisarle a ella. Así como hace con Mariela.
2: Pero tú sabes cómo es ella, que pelea todo el tiempo, pelea que ella quiere abrir y Roberto me da el pase a mí. Ella, Ella, eh, ayer... Le dieron todos los pases a ella. Entonces estaba peleando que yo no quería coger los pases. <risa> el tema es pelear. El tema es pelear. ¿Verdad, Roberto? Dígalo así.
4: No, hombre, no, no. no. Mariela, peleona. Raro, ¿verdad? <risa> pasó?
2: Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, hoy tenemos a Abner Benaim Abner Benaim es un productor cinematográfico panameño. Ese sería el título pomposo, no sé, <risa> eh, apropiado.
8: Es parte del título porque soy también director. Director,
2: director sí, productor y a, y
8: a veces guionista. y guionista.
2: <risa> bueno, tenemos a Abner Benaim que lo idea. <risa> Pero pomposo a, sí es. Eh, pomposo sí es.
8: Sí, suena pomposo.
2: Suena pomposo. Bueno, es que todo en el cine suena como pomposo, ¿verdad? Desde que uno habla de cine. Eh,
8: no, bueno, eso hay, 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 yo siempre le digo a la gente que hay algo que, que todavía se mantiene de la magia del cine, no de lo que estoy haciendo yo, sino del, del cine en general. Que esa misma magia que empezó hace más de 100 años todavía está ahí. Y que todos le damos una importancia quizás sobrevalorada, en cierto modo, pero que, que es la misma magia de la vida. Ese, ese, ese yo no sé qué, que la primera persona que habrá visto algo en una pantalla grande sintió, todavía se siente cuando uno ve una película uno se emociona, uno se, se queda pensando, no se ríe, uno sale como excitado. O sea, hay, hay, hay tantas cosas que pasan en, en el cine desde siempre que no, que no deja de pasar, pues que tiene todavía su magia. Entonces, a veces la gente piensa que cuando uno está involucrado en hacer cine, tiene como ese rol de mago.
2: ¿no? De mago.
8: Sí. Eh, bueno, es que
2: el, el cine cambia vidas, cambia cambia culturas, cambia generaciones o impacta por lo menos en la vida de las personas
8: sí es verdad. Eh, pero igual muchas otras profesiones, o sea, como por nombrar las más obvias, o sea, un ingeniero que hace un edificio que no se cae, es un logro mucho más grande que una película. O un médico que te salva la vida. O sea, hay, hay cosas que, que tienen una, digamos, una importancia en la sociedad más grande, pero pero el, el cine todavía guarda el misterio de cómo se hace eso, ¿no? Como que tiene tiene algo de verdad que, que, que es mágico, que, que es mágico no solo para el para los que lo hacemos, para todos, o sea, para, para mí como espectador sigue siendo mágico.
2: ¿Tú siempre, siempre has sido aficionado al cine? Eh? Sí,
8: siempre me ha encantado, como bueno, pero como casi igual que la gran mayoría de la gente que conozco, pues. Como, eh,
2: ¿Como espectador?
8: Como espectador y bueno, y cuando ya empecé a estudiar y eso, también como realizador de entender cómo se hacen las cosas, esa es otra pasión, pero como espectador es la, la pasión, digamos, primordial la que todavía me sigue guiando o fascinando, digamos.
4: Ahora, tú hablabas de la... comparabas con el ingeniero y el edificio, ¿no? Sí. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿cuántos edificios están levantados desde que lo que el viento se llevó se construyó, o la, el viaje a la luna, etcétera, etcétera? ¿Eso es un impacto? Eh, más rápido te tumban el edificio que se olvida el impacto, ¿no? O sea, la influencia de un ciudadano, Kane, por ejemplo... Citizen eh, sí, dicen eh, eh, o el, no, claro o el la... de los trífidos o lo que tú quieras son cuestiones que sí. trascienden generaciones y trascienden culturas
8: sí, sí ni hablar o sea la, la, digamos que el, el lugar de, del cine en el imaginario colectivo en la vida de una persona la influencia que, tiene, que, que puede tener una película como puede tener un libro como puede tener un, una canción la, la influencia que tiene la cultura en, en la vida de una persona es es más fuerte que, que, que muchas otras cosas. Y creo que tiene que ver con, el, con lo abstracto que es el cine también, que, que a cada uno le, le llega a un lugar muy profundo. Pues.
4: ¿Tú te imaginas nuestra cultura sin la Guerra de las Galaxias, por ejemplo?
2: No puedo pensar. No y puedo, tú no. ves la
4: Primera Guerra de las Galaxias y tú dices, pero qué malos qué efectos. Qué malos efectos
2: especiales, ¿verdad? Sí, a mí
8: no me pasa eso. Yo, yo al uh, contrario. la ves
2: y te admiras. Sí,
8: yo todavía la veo y digo, wow, esto está muy bien hecho. No, no no me impacta mucho, o sea, no no siento que, que se pusieron viejos. O sea, no, no tanto, pues. Tú sabes, no.
4: por ejemplo, Anet, tú que hablabas en que tú no eres de la. De la no, yo soy de fuera, yo, estoy, yo soy una enamorada de cine, pues, ignorante del tema del cine. ¿Tú te acuerdas de la película eh, Odisea, digo, el siglo, ¿cómo eh, eh, 2001. 2001, Odisea del Espacio. ¿Tú te acuerdas cómo es se llamaba el robot que manejaba la, la que estaba adentro?
2: No, 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 esa yo no la he visto. Se
4: llamaba HAL. Ajá. ¿Qué letra viene después de H? I. Después de la A. B. Y después de la L. M. Y BM pagó para que el robot Ajá. se llamara HAL. Mira los, 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 lo, lo sutil. Lo sutil que fue ese, ese nombre. Y todavía hoy, eh, esa es una película de que marca todavía, es una película que le voló, nos voló la cabeza a muchos en aquella época. Mira, yo no
2: recuerdo sí. esa película recuerdo, bueno, de Star Wars, de Star Trek recuerdo eh, bueno, lo que se llevó obviamente vista de nuevo eh, oye, la las, novicia
4: la, la novicia rebelde
2: la novicia eh, rebelde, esa, la, la podría haber 200 veces. O sea, son películas
4: icónicas que hoy todavía la gente se sienta a vela Estados sí. Unidos tiene una costumbre de ver el Rocky Horror Picture Show todos los viernes Ajá. en todas las ciudades y cada una más loca que la... Y eso
2: Rocky es Horror
8: Picture Show.
2: Ah, sí, que son películas de miedo. o no, de
8: sí, culto. Es una película que, que inició como, como un flop, pues, como una película que, que no le fue bien, pero después que agarró mucha fuerza con los seguidores que tiene de culto. Y que se las saben toda de memoria. Entonces, de verdad, y tú que la recitan sí, y la... De la, la... Sí, 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 ah, se disfrazan y... Van es a... más un evento, pues, es, que, es que, un evento que, que una película. O sea, se ha convertido pues, en un evento recurrente. Eso
2: es como algo que, que une generaciones o une, une grupos de personas alrededor de, de un recuerdo que pueden regresar y, y revisitarlo.
8: Sí, lo, las películas en ese sentido tienen mucho que ver con los sueños también. O sea, vienen de ese mismo mundo. Que... O sea, Están hechos de imágenes y, de, y, de, y de, digamos, de impresiones que se quedan en la cabeza como memorias, o sea, se quedan como sueños, como memorias, y uno no sabe bien qué, qué tiene uno dentro del cerebro que vino de alguna película u otra, así como vino como, como puede haber venido de la vida misma, pues, como que se mezcla con la experiencia humana, yo creo. Igual que cuando uno lee un buen libro, pues eso se queda contigo de una manera que uno no sabe identificar, pero que se queda contigo muy de un lugar muy profundo.
2: qué, qué película ¿Con qué película tú te, te, te sientes más identificado o te marcó más en la vida? ¿O que te, o que te no, impulsó en, este, este, en esta aventura de producir no, y dirigir? No tengo
8: una en particular, tengo muchas que me gustan mucho. Eh, en un momento dado me encantaba, me encantaba el cine de Woody Allen, todavía me gusta mucho... Eh, cuando, salió, cuando salieron las películas de Almodóvar, me las vi todas, hasta el día de hoy trato de mantenerme al día. Eh, Scorsese, obviamente, es, es un, un director que, que me gustó mucho. Robert Altman, o sea, más que todo por directores, así como que me entraba, digamos, el, 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 el bicho de, de ver el cine de, de tal director y me trataba de ver todas sus películas, o, o no sé... Hay tantos, o sea, obviamente crecí viendo más que todo eh, cine de Hollywood aquí en Panamá y una que otra película que venía de México y así, pero ya después como a los 17, 18 años empecé a explorar más cine latinoamericano, cine español, cine europeo en general. Eh, y hoy en día veo de todo la verdad, veo...
2: y Eso está eso, eso eso ha sido como, como una apertura que han traído quizás las redes sociales, el Netflix o el poder ver películas de otros países que no sean de Hollywood no, no tener que depender de una cartelera donde hay 11 cines y ponen las mismas 11 películas durante toda la semana
8: Sí eh, eh, está mucho más fácil hoy, <coughs> hoy en día que, que digamos que que hace 20 años o algo así, pero todavía es un poco complicado ver películas, por ejemplo, estoy tratando de ver un par de películas eh, que, que sé de ellas de Colombia, otra de México, otra así, y, y no es fácil conseguirlas en la web. Eh, si, sigue habiendo el mismo problema que te encuentras en el cine, de que ves las mismas 10 películas en todo el mundo, a, a cierto nivel todavía se encuentra el mismo problema en, en la internet que la mayoría de los sitios web tienen el mismo tipo de contenido. Y cuando uno quiere ver, no sé, una película que escuchó de ella en un festival o, o que yo, por ejemplo, a veces sé de colegas que me hablan de una película que están haciendo y después cuando cuando ya salió en su país me cuesta mucho verlas. Tengo que llamarlos, pedirse Y que por favor de sí. la película. Sí.
2: Ya. Bueno, cine en Panamá. A mí eso me parecía como, como, como un poco iluso, quizás, ¿no? Eh, que sí. nosotros que tenemos un mercado tan pequeño... 3 millones de habitantes, con, ni siquiera podemos compararnos con otros países en Latinoamérica. ¿Cómo producir cine en Panamá que sea, bueno, que, que, o sea, que sea pueda conversión. ser sostenible, por lo menos? Porque digo, obviamente calidad, yo no creo que eso sea una limitante, pero que pueda ser, o sea, que pueda que pueda financiar una, una, una película de calidad eh, para, para que la, o sea, los artistas y los directores puedan vivir... Y que se pueda hacer una industria alrededor de eso. Son casi las seis y media. Vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar un poquito entonces del cine en Panamá.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy.
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
6: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
0: Se encierra en su
5: cuarto.
6: Está apartado. Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de la USMA. Aprendamos y acabemos con el estigma.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
8: Bonjour.
5: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
7: Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres, nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado, recuerda, nosotros siempre creeremos en ti. Porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Y porque tu futuro importa, Claro y Samsung te regalan 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Cámbiate y participa al contratar un plan postpago desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Hoy estamos conversando sobre el cine, eh, estamos conversando con Abner Benaim, eh, productor, director Y a veces guionista Y a veces guionista, <risa> <risa> es, a veces guionista como que, como que fuera una travesura de vez en cuando No, es que me ha tocado,
8: no, no es que me ha tocado, es algo que yo y que te eh, faltó
2: el guionista y que bueno, pásame un papel y ran, 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 ran No,
8: no, yo he escrito todas mis películas hasta ahora eh, co-escribí Chance con Papu Son Singer y las demás las he escrito yo yo solo y mm, es algo que no aconsejo hacer y que siempre, y que no me aconsejo a mí mismo tampoco y no me considero escritor pero ya como que vuelvo y lo hago y vuelvo y lo hago y, y ya como que me tocó pues pero...
2: Ahora Chance estuvo muy buena Chance gracias. tanto en el contenido como en la misma producción eh. Me parece que la manera como satirizaron el tema de la política en Panamá, eh, eh, a mí me encantó. Yo creo que fue, para mí fue la primera película panameña que vi.
8: Sí, eh, bueno, de, de digamos, de, de distribución así a nivel de cines, fue la primera en 60 años. Desde el 48 había sido la anterior.
2: ¿Y cuando se lanzaron en esa aventura, pensaron que iban a tener el éxito que tuvieron? Porque una no. de las preguntas más grandes que yo me hago es eso. En un mercado tan pequeño sí. como el mercado panameño, ¿producir cine es rentable? O sea, ¿se puede no. vivir del cine?
8: yo Bueno, yo vivo del cine hace ¿qué? ya casi 17 años, algo así, 18 años. Pero no de hacer películas solamente, de todo tipo de producciones comerciales, institucionales. O sea, todavía no he tenido el privilegio de decirle no a muchas cosas. Eh, de hacer solo películas es difícil vivir en Panamá eh, Ahora hay ayudas estatales y Que te permiten hacer una película Y este tipo de ayudas son las mismas Que permiten hacer películas en Europa En todo el resto de Latinoamérica O sea, cada país que tiene cine Y que no es Estados Unidos Es porque tiene alguna ayuda De fondos de cine o estatales O, o digamos de, de, de algún algún fondo de cine Que sea regional o lo que sea y ahora ya con eso en Panamá ya se puede hacer un cine un poco más robusto, digamos, ¿no? Eh, cuando hicimos Chance no había absolutamente nada.
2: Eso fue de bolsillo, no, sudado. No,
8: tocando puertas, así. Digamos. Déjame hacerte una
4: pregunta, porque la pregunta, o sea, quizás como secuencia de la pregunta de Anet. ¿las películas que se hacen en Panamá se distribuyen internacionalmente de manera que puedan producir hablar, una yo, ganancia adicional? Yo
8: puedo hablar de las que he hecho yo, no sé bien como el detalle de todas las demás mis películas, o sea, la última, la de Ruben Blades, se vio, o sea, se, se distribuyó en HBO Latinoamérica y en HBO Estados Unidos, entonces se vio en todo el continente y estuvo como en 75 festivales de cine, aparte de eso, y en 10 países en, en cines ya en, en taquilla en Latinoamérica. Eh, la anterior eh, invasión, por ejemplo, tuvo un, una ruta diferente, se vio en cines en Panamá. Y se vio en festivales por todo el mundo, pero no se distribuyó en cines. Eh, era otro tipo de película. Chance, por ejemplo, sí si estuvo en HBO de Estados Unidos, se vio en todos Estados Unidos. O sea, ca cada una tiene ot otra ruta, digamos. Eh, y, y así, o sea, depende mucho del tipo de proyecto: si es documental, si es ficción. Si es eh, una película grande, si es una película pequeña, depende mucho de, de, también, del, obviamente, del éxito de la película, ¿no? O sea, no, son cosas que no se pueden garantizar. Eh, Chance, por ejemplo, se vio en, en cines en México, en Colombia, en Panamá, y como en, eh, en República Dominicana, en Puerto Rico, como en cinco o seis países más. Eh, pero eso es algo que no podíamos saber en el, el, el día que estábamos haciendo la película uno lo que trata de hacer es la mejor película que puede y después, claro, y trata de amarrar lo más que pueda los, digamos, contratos de distribución, eh, cualquier acuerdo, digamos, que, que te permita, digamos, proyectar eh, algo de, de, de éxito y que se vea la película, pero no, no son cosas que puedes garantizar realmente antes de hacerla. Eh, es muy raro pues, poder garantizar el éxito de una película a, a cualquier nivel
2: es antojadizo es un poco antojadizo el gusto de los de los eh, de los espectadores no es que
8: realmente hay al, mira hay muchas películas buenas que no les va bien y eso es más difícil de explicar pero también hay muchas películas que por alguna razón no conectan con el público o que o que fallan eh, en algún ...en alguno de sus... digamos, puede ser que la película misma tiene alguna falta... ...o que la manera en que se mercadeó... ...o la manera en que se distribuyó... ...o el momento en que salió... ...o sea, hay tantas cosas que pueden pasar en el camino que, que son impredecibles... ...pero cuando... y el contrario también es impredecible... ...cuando una película conecta... ...no se sabe bien qué fue lo que hizo esa conexión... ...es algo usualmente algo emocional que simplemente resuena con, con la otra gente... ...o sea, que vibra como, como una canción... Que de repente pone a todo el mundo a bailar y a cantar. Despacito. Sí, y, y no hay una buena o explicación, woman, por no ejemplo. hay forma. <risa> y no tampoco hay forma de repetir el fenómeno, que eso, eso es algo lindo de, de hacer cine, que aún si te va bien, no tienes una fórmula que dices, ah, bueno, ya yo lo hice una vez, ahora lo puedo hacer mil veces.
2: Ya tengo la cada, fórmula mágica del éxito no, en cine.
8: Cada vez que haces una película tienes el, exactamente el mismo riesgo que la primera, que te puede salir bien, regular o mal, o te pueden haber mil problemas y no hay. No hay una certeza y eso es lo que lo hace también emocionante. Nada más,
4: es... una pregunta. Sí. Metiéndome en la cabeza del director, productor, director y, y a veces, veces guionista. Sí, guionista. Eh, ¿Para quién hace las películas? ¿Para que sean comerciales o para que eh, satisfacer una. Un, ¿Cómo fue que dijiste? ¿Un sueño o una. Yo como creo... diría Estefan Proaño, una marihuanear especial? <risa> Yo... No estamos hablando malo. Él hablaba de marihuanear, era. Fantasiar, fantasi
8: okay. fantasía. ¿no? Yo yo, yo creo que no hay que dividir una de la otra. Eh, o sea, el éxito el éxito para mí de una película es justamente que vibre con el público, que, que, que pase algo, sea a nivel emocional o intelectual. O sea, que, que tú salgas de la película y, y, y o, o sientas algo o pienses algo. Ese para mí es el éxito de la película. Ahora, para que eso se logre, tienen que primero estar frente a una audiencia, tienes que lograr que... O sea, nunca haría una película, digamos, para, para mis amigos o para un crítico de cine o para solo, solo para un grupo pequeño, porque es mucho esfuerzo, simplemente. Uh -huh. eh, entonces, sí hay un deseo de conectar con, 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 con una masa crítica de gente, y, pero eso no, no necesariamente viene de un des deseo de, de, de que la película sea solamente un éxito comercial. O sea, el... El éxito comercial viene, digamos, como consecuencia de que la película tuvo un éxito a nivel personal. O sea, que la gente realmente conectó con la película. Eh, no es mercancía en ese sentido. O sea, no es algo... Bueno, hay cierto tipo de mercancía que también apela, digamos, a los sentimientos. Pero no es algo que, que realmente... Eh, que lo que se siente bien es cuando alguien viene donde a mí me dice tu película me hizo reír, tu película me hizo pensar, tu película me hizo llorar, tu película, fui, con, fui al cine con mi pareja o fui al cine con mi, con mi familia. Eh, ese tipo de cosas, digamos, a nivel personal, o me quedé pensando en tal cosa. Esos son los comentarios que a mí me llenan, que digo, ah, ok, valió la pena. No, hacer que eso".
4: me quedé dormido, me quedé dormido en la película. Bueno, eso no me lo cuentan. <risa> <risa> Nadie es así
2: tan, tan No, pero mira,
4: yo te voy a hacer la cuestión. Cantinflas. En estos días estaban volviendo a repetir el discurso de Cantinflas Ay, en las la supuestas política. Naciones Unidas, en ah. la película Su Excelencia. Se ¿Tú que dices un... que ya a veces guionista. Mira la importancia no, que de que ese guión en esa película, de una película que era 200% comedia.
8: Bueno, es que eso no tiene nada que ver. El género es simplemente el género, pero el contenido, lo que está, el mensaje que tiene por dentro puede ser el mensaje más serio del mundo. O sea, tienes a Cantinflas, tienes a Charlie Chaplin... Eh, o sea, gente que, que está hablando de cosas muy serias. Lo, el Cantín, Cantinflas está muy, muy, muy compenetrado con, con los temas importantes de Latinoamérica, de México en particular, pero son temas que reverberaban en toda Latinoamérica y cuando tú ves una película, tú dices, no, este tipo era un genio, punto. O sea, no, no hay duda de que él es una persona que, que, que escribía, sí, en, en género de comedia pero es como Rubén Blades escribe en, en, en género de salsa, pero po podría, ¿sabes? Lo importante es si tú lees la letra, podría ser eh, en pues cualquier sí. género, podría ser un poema, podría ser literatura, podría ser, es el mensaje lo que lo que realmente se queda. no eh,
2: La película Invasión, que fue una película fuerte, fue una película eh, que tocó temas eh, muy sensibles, una, de hecho una discusión que en Panamá hemos estado retrasando, y ahí eh, yo, yo creo que cada, cada persona se puede ver en uno de los personajes dentro de la película. A mí me pasó, por ejemplo, cuando con la muchacha que invita a los, eh, a, los a los soldados a comer y ella habla de la invasión con una ligereza eh, con la que hablaría cualquier persona que no sintió realmente los muertos o las pérdidas eh, o el miedo que provocó en muchas personas la invasión. ¿Has recibido muchas, eh, mucho, de, muchas reflexiones de personas de diferentes...?
8: Sí, eh, de, de esa película es probablemente la, la que más he recibido, digamos, reacciones directas que gente me ha buscado para hablar de esa película, porque yo figuro dentro de la película Dios Salgo, entonces la gente cuando me veía en esos meses, particularmente cuando la película está en, en el cine, eh, me venía a hablar, y era como que si la película continuase fuera de la sala, o sea, me empezaban a contar a mí su propia historia, y sabiendo que obviamente no estoy grabando y que ya la película terminó, pero, pero había una necesidad de compartir la experiencia colectiva, de, de compartir los pensamientos de... Esa película realmente eh, tuvo un impacto muy, muy claro, digamos, eh, sobre el silencio que había O sea, se, se sintió, yo desde mi punto de vista Se sintió como que tiré Una piedrita en un, en un lago Que estaba quieto y, y que esa piedrita hizo olas Pues o sea, no, no sé bien a, a dónde llegó, pero de que, de que se, Digamos que se, se removió un poco el agua Y se y se Puso el discurso sobre la mesa de, el diálogo de que hay que hablar de esto o sea, ¿no? una Eso,
2: cajita de y Alguien ya.
4: te reclamó Pero no me contestes ahora Reclamo, pero nos contesta si alguien hubo reclamo airado o, o tranquilo, pero si alguien te reclamó el contenido de esa película ahora que regresemos el cambio.
8: Okay.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa. Se
5: encierra en su cuarto. Está apartado.
6: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de la Usma. Aprendamos y acabemos con el estigma.
0: Uy,
7: parse, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, ¡Sin pagar más, loco!
5: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá a Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un Oye, programa. No me diste
4: el pase a mí, ¿sabes? ¿ah? Sara, ay, para bispes. que Mariela... ah, ya la pe... Es que
2: ya, tú sabes, ya es rutinario. Roberto, donde ve que estoy yo, él me da el pase a mí. Oh, Por eso, Mariela. Es que, Mariela... Por eso es que Mariela se pone brava. ¿Sí o no, Roberto? ¿Es o no es? Por eso es que ella se pone brava. Estamos conversando con Abner Benaim. Estamos hablando de cine. Estábamos, terminamos con una pregunta, Juan. Sí, la
4: pregunta sobre la película invasión. Que si hubo, alguien te agredió verbal o física o te dijo, eso es mentira tú estás diciendo lo que no, algo
8: no, la verdad que no tuve o sea eh, a mí me pasa algo que, que yo trato de no autocensurarme o sea, yo grabo a la gente y si alguien tiene algo que decir y está dispuesto a decirlo frente a cámara, nunca hago cámara escondida ni de ninguna manera, o sea, nunca le digo a alguien que no estoy grabando y, y si grabo al revés eh, entonces la gente sabe que está hablando para estar en una película y sabe las consecuencias, usualmente uno asume que saben las consecuencias, que se puede ver, que puede quedar bien parado, mal parado, mal visto, bien visto, pero eso ya no depende realmente de mí, depende del público. Eh, claro, uno edita la película y uno sabe quién queda bien parado y quién mal, pero pero eso es tan subjetivo y lo que yo me he dado cuenta como realizador es que la mayoría de la gente lo que... Lo que sí le preocupa es que le edites algo que ponga lo que ellos dijeron en, en otro contexto. contexto. Eso les preocupa. Y La mayoría de la gente, aún gente que me ha dicho cosas muy controversiales y que quedan, entre comillas, mal parados a la hora de ver la película, eh, me dicen, oye, gracias, vi que pusiste exactamente lo que yo dije.
2: O sea, que fuiste fiel a No,
8: o sea, y no es, no es una cuestión de fidelidad. Claro que voy a poner lo que ellos dijeron porque eso es lo que grabé, o sea, no tengo otra manera, digamos, de hacerlo. Pero la gente, lo que quiero decir es que la gente defiende su discurso. Antes y después de la película lo que a ellos les interesa es que lo que dijeron está puesto ahí. Y no necesariamente eh, lo ven con ojos críticos como lo vería la persona que está al lado de ellos viendo la película. Entonces, eh, eso me, me ha pasado en varias ocasiones. En Invasión me pasó algo interesante, que, que fue que una niña de 14 años, algo así, quizás fue el comentario más fuerte que recibí, me dijo, eh, quedé muy, muy, muy brava después de ver su película, en un conversatorio, eh, y yo le dije, pero ¿qué pasó? ¿por qué? Me dice, no, es que no puedo creer que yo tengo, en ese momento la niña tenía 14 años y nadie me ha contado esto que pasó aquí en wow, Panamá, en wow, mi casa donde yo crecí. Fuerte. Entonces, claro, eso para mí fue... Ese es el tipo de cosas que uno dice, bueno, vale la pena hacer esta película y todo el esfuerzo que entalla hacer un, una producción de ese tipo. Porque uno dice, bueno, que okay, tiene un impacto, tiene un sentido.
2: corrígeme si me equivoco, Chance, la primera película. Una comedia política. Sí. ¿Invasión? ¿Después?
8: <coughs> no, después de Chance hice Empleadas y Patrones.
2: Empleadas y Patrones. Un
8: documental sobre el mismo tema de, de empleadas domésticas pero en, en tono de documental.
2: En tono de documental. Después vino entonces Invasión.
8: Después de, de Empleas y Patrones, sí, Invasión.
2: Invasión, un documental. Uh -huh. Después, yo no me llamo Rubén, o tuviste eh, algo después.
8: En Entremedio hice uno, Sacrison, que es un corto, y también una historia, una de las uno de los cortos dentro de historias del canal, <coughs> y no, 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 no. algo más por ahí. Pero, pero has sí. cambiado
2: mucho de... de, 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 de no sé, de, de género, ¿no? De comedia, documental. ¿Y ahora en qué estás trabajando en este momento? Ahora mismo
8: estoy trabajando en un drama. Yo no, no, sí, sí es, es, ha sido un recorrido, digamos, como que no, no me he quedado en lo mismo. Eh, mucha gente, por ejemplo, me decía, ¿y cuándo viene la segunda parte de chance? Y eso, pero realmente no me interesa. Yo creo que hay
2: material para no una segunda parte de chance. Sí,
8: para la tercera y eso, pero ya como que cuando uno hace algo. Eh, es
2: como cuando como yo que... aprendo a hacer un arroz, que ya lo aprendí a ya ya no lo quiero hacer más nunca.
8: Sí, no sé, como que. Eh, ya estuviste ahí, ya sentiste lo que tenías que explorar, lo que tenías que explorar. Pues, eh, mucha gente dice que uno hace la misma película o la misma obra eh, toda la vida, ¿no? Que, que siempre hay, y yo veo muchas cosas que en, en común en, entre mis películas, aunque sean de diferentes géneros y, y de temas totalmente diferentes. Ahí siempre hay como unos temas recurrentes que, que yo ya identifico y me da como risa conmigo mismo, ¿no? Pero... Eh, porque uno tiene ciertos intereses y ciertas curiosidades que, que se repiten, pero sí, a mí me ha salido de esa manera como natural de ir explorando. Ahora estoy haciendo un drama, se llama Plaza Catedral. Acabamos de terminar de filmar hace como dos semanas. Estuvimos filmando por un mes y medio aquí en Panamá y ahora estamos editando. Y sí, y, y en cierto modo lo lindo de eso es algo que decía antes en, eh, en este programa que... Cada, cada experiencia de hacer una película es como empezar de nuevo. Sí, uno tiene la experiencia de, de muchas cosas que, que, que te ayudan, pero no puedes aplicar todo el conocimiento como para decir «Ah, ok, ya yo sé hacer esto y me va a salir bien de seguro». No. Y creo que el día que te confías también estás en problema porque pierdes un poco el, el, el estado de alerta ¿no? que, que uno necesita para, para hacer cine para, para asegurarse de no caer en un hueco, ¿no? Eh, y por ejemplo este drama Plaza Catedral nunca había hecho un largo en tono de drama y es algo que es el tipo de cine que yo consumo, es el tipo de cine que me encanta, pero nunca lo había hecho entonces me sentía como si estuviera haciendo mi primera película, eh, que es, es lindo, ¿no? Claro, tengo, o sea,
4: Otra pregunta Abner, para la pregunta como dice, me dice un amigo mío de ignorante
8: esas son las mejores
4: ¿cuánto demora la desde que se empieza a producir hasta que sale al cine, ¿cuánto demora una película en, en ser hecha?
8: Depende muchísimo de cuán, cuán fácil o no es el proceso, digamos. O sea, de cuán, de, de, te puedo decir cuánto demora si tienes todo en orden y no tienes que esperar. Porque
4: bien producida. pues.
8: No solo bien producida, porque a veces hay que esperar a fondos de cine, a veces, que, a veces hay procesos de, de escritura, a veces... Hay cosas que se meten en el camino que, que, que son impredecibles, pero digamos que lo, desde que el guión está escrito, porque cuánto demora escribir un guión, no, tampoco es, es fácil de decir, pero desde el guion, que el guión está escrito y, y está financiada la película, que ya tienes el dinero en la mano, y puedes empezar a filmar, usualmente son como un, me, un mes y medio, dos meses de filmación, otros dos, tres meses de edición, y después otros dos, tres meses de postproducción y musicalización y eso o sea que un poco menos de un año es el proceso que desde el día que, que ya arrancas realmente bueno y a esos dos tres meses de, de preproducción un año digamos desde el día que tienes el guión en la mano y el dinero
4: o sea que no es su playa se botella
8: no, Doña no, Nebio. Eso
2: veo que no cuántas personas participan por ejemplo de este proyecto de catedral de la plaza catedral
8: éramos como 50 y pico en el crew o sea el equipo y Actores y extras y eso, no sé, otros 300. ¿no 50
2: sé? personas solamente en la parte detrás sí, de cámaras y, sí. y, y más los actores que son los de... 300
8: sí. personas
4: entre actores y, y, y extras.
8: Sí, un poco más quizás, contando los extras y eso, quizás un poco más. Eh, sí, sí. solo actores, eh, digamos, gente que tenía alguna oración en la película eran como noventa. Entonces,
2: ¿Alguna oración? O sea, hola. Sí, sí algo. La sí, gente que habla
8: eran como 86, creo, 90.
2: Y de, de la gente que está detrás de cámara, panameños sí. ¿hay talento panameño para sí. trabajar dentro de la película?
8: Hay mucho talento. No, o sea, en la
2: parte de atrás de la, me refiero de las cámaras.
8: Sí, 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 hay mucho talento. Aquí aquí hay gente muy buena. Lo, lo que falta un poco es eh, experiencia, porque incluyéndome a mí. O sea, aquí la gente ha podido hacer cuatro, cinco, seis, diez películas, el que más películas haya hecho en Panamá. Cuando gente de nuestra edad, de, en países que se hace mucho cine, por ejemplo en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, podrían haber hecho ya 35, 40 películas, o sea, alguien equivalente. Eh,
2: y eso pesa en el, sí, la hora claro
8: entonces,
4: empezamos más tarde, mucho más empezamos tarde. Empezamos
8: mucho más tarde y hay mucho menos. Entonces el fogaje, digamos, tomar experiencia es mucho más difícil en un país donde no hay tanto. Eso, eso está claro y eso no se puede evitar, pero hay mucho talento, hay mucha hay gente, hay gente que, que es muy profesional y que puede hacer el trabajo igual de bien que profesionales de otros países, obviamente.
2: Plaza Catedral, eh, esa es una de las que a veces eres guionista.
8: Soy guionista de Plaza Catedral, sí. ¿Y nos eh, puedes
2: adelantar un poquito? De qué, de qué, de qué, ¿En qué consiste Plata, Plaza simnosis, Catedral? Simnosis. Sí, 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 tú, sin que nos dañes el final. <risa> una,
8: una sinopsis breve. Bueno, es, es, un, es un drama sobre una, una mujer... Eh, que tuvo una pérdida muy grande eh, y se muda, o sea perdió un hijo y se muda al casco viejo y ahí encuentra en, en un niño de la calle una nueva posibilidad, digamos. Eh, no, sin, sin contar mucho, por ahí va la cosa. Eh, es un drama realmente que tiene que ver con, con, con pérdida, con, con sentimientos de culpa, con... ...con redención... Eh, ¿Hora
4: y media? ¿no? Sí,
8: más, más o menos, hora y media, hora y cuarenta por ahí.
2: ¿Quiénes actúan en Plaza Catedral?
8: <coughs> la actriz principal se llama Ilse Salas... ...es una actriz mexicana muy buena... ...ganó el la, la mejor actriz hace tres meses... Eh, en México y sus últimas producciones fueron Colosio que está en Netflix y, y las niñas bien una película que...
2: Colosio, que, la historia del, 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 sí, del candidato, candidato que mexicano mataron. que mataron, ella sí. es la esposa de Colosio. Exacto,
8: ella es la esposa y, el, y Manolo Cardona también sale en la película oh, el no, no, colombiano, no. del cartel de los sapos de Narcos eh, y el niño que sale en la película se llama Fernando de Casta es uno de los actores principales de la película.
2: ¿Es panameño, no? Sí, sí,
8: panameño. ¿Panameño? Panameño, De te qué
2: edad? 13 años. 13 años panameño, sí, 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 sí. Act actor, wow. Bueno, esta
8: es su primera película, pero hicimos un casting, vimos casi 250 niños en Panamá, más que todo en las áreas de Chorrillo, Santana. Por wow. ahí. O sea, que y, le abre
2: un mundo de oportunidades a este muchacho. Bueno, espero si que. Sigue, sí. si, si sigue pues, por el camino del cine.
8: Sí, sí, él, él, él le va a ir muy bien, porque es, una, es un niño con mucho, mucho sí, talento.
2: ¿Qué sí. otros artistas panameños tienes?
8: Eh, hay un montón. Pero. De los de hola. Eh, no, hay gente que tiene también papeles más interesantes. Está. Eh, Juliette de Roy. Está, ah, Juliette Roy, claro. Está. Cómo Se llama, Uy, eh, yo estoy como viejito, ya se me olvidan los, <risa> André, Andrea Meana, eh, ¿para cuándo ella? la podemos
2: esperar en el cine? En Plaza Catedral,
8: eh, todavía no tenemos fecha, va a estar para el próximo año, como mediados, mediados del próximo año y en adelante. Bueno,
2: sí. mil gracias. No gracias sé si a mandar a un, un mensaje final. Yo, no, yo, por mi lado, te agradezco que hayas venido. Espero no, que no muchas gracias escucha. a
8: ustedes. Y bueno, nada, que sigan apoyando, que la gente siga gozando del cine.
4: Y exhortando que haya más directores, productores y a veces guionistas.
2: Y a veces guionistas.
8: Pues sí, 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 gozando, digamos, de, de todo lo que se hace aquí en la región, en todo el mundo. Hay que estar conectado, digamos, con la, con la cultura. Y creo que, que, que es algo que, que no es un lujo, digamos, estar conectado con la cultura, sino más bien una necesidad.
2: Bueno, muchas gracias, Abner, por acompañarnos. Juan, mañana.
8: Hasta mañana.
2: Viernes de Peques. Nos vemos mañana.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta.
0: Con Mariela Ledesma y Annette
1: Planels. Sal y Pimienta. Presentado gracias a
0: Banco Aliado.